0: Приветствую всех из Нью-Йорка. У микрофона Юрий Жигалкин. Это подкаст «Американские вопросы». Пределов агрессии Путина нет. Стало ли вторжение России в Украину первым актом Третьей мировой войны? Можно ли по высказываниям Путина судить о его намерениях? Неизбежно ли столкновение НАТО и России? Как остановить Кремль? С историком Юрием Фельштинским мы обсуждаем его книгу «Взрывая Украину. Возвращение российского террора и угроза Третьей мировой войны» написанную совместно с украинским историком Михаилом Станчевым, выходящую в конце июня на английском языке в британском издательстве Gibson Square Books. Вариант этой книги на русском языке был опубликован в 2015 году после захвата России Крыма. В новом издании авторами были внесены поправки с учетом российского вторжения в Украину. Нападение России на Украину, по мнению моего собеседника, доказывает верность вывода, сделанного авторами 7 лет назад. Владимир Путин настойчиво толкает мир к Третьей мировой войне.
1: Несколько взглядов на события 24 февраля этого года. Можно считать это датой второго вторжения России в Украину, началом Второй Российско-Украинской войны можно считать эту дату началом Третьей мировой войны. То, чему мы являемся свидетелями сейчас, первый акт этой войны. Я действительно считаю, что в будущие учебники истории 24 февраля будет записано как дата начала Третьей мировой войны.
0: Юрий Фельстинский в устах историка столь сильное заявление звучит неожиданно.
1: Собственно, это заявление было мною сделано уже в марте 2014 года. В марте 2014 года я, собственно, сделал несколько оговорок. Одна из них заключалась в том, что мы не знаем, как будут протекать сейчас уже начавшиеся военные действия. Это мы говорим про весну 2014 года начавшаяся агрессия, она может уже означать начало Третьей мировой войны весной 2014 года. На чем были основаны эти выводы? На самом деле исключительно на том, что говорил сам Путин. И смотрел, насколько то, что он делает, соответствует тому, что он говорил. То, что он делал, абсолютно соответствовало тому, о чем он говорил что называется, предупреждал. Он предупреждал нас об этом не потому, что он честный политик, который хотел играть по-честному, а потому что основная задача речей Путина была получить то, что он хочет через блеф, через шантаж, как он сам говорил, вполне эмоционально, искренне эмоционально, что я хочу, чтобы нас услышали. А то, что он хотел, чтобы услышали, заключалось в следующем, что если вы нам не отдадите все, что мы хотим, без боя, мы начнем войну. Это та дорога, по которой он шел. Вот, начиная с 2007 года через Грузию, в 2008 через Март 2014 в Украине, дошел он до нее наконец 24 февраля этого года. Конечно, можно надеяться, что война, которая началась, она ограничится Украиной, и, в общем-то, вся остальная Европа может спать спокойно. Но я думаю, что это очень легкомысленный подход и что такого сценария не будет.
0: Что в вашей интерпретации его высказываний и заявлений хочет Путин?
1: Он сделал заявление неоднократно о том, что Россия не признает границ, образовавшихся в 1991 году. В последних заявлениях, причем нужно понимать, что эти заявления становятся все агрессивнее и агрессивнее с каждым днем. Вот в последних заявлениях уже было сказано о том, что Россия не признает вступление в НАТО республик государств, которые туда вступили после, соответственно, развала Советского Союза, и уже после 24 февраля даже было, что. Сказано что-то на ту тему, что даже границы 1918 года на самом деле не очевидны, потому что непонятно вообще, кто их создавал и зачем. Это было сказано в связи с Украиной, но на самом деле это можно, в общем-то, уже тогда распространить и на распад Российской империи в целом, соответственно, например, на Польшу, например, на Финляндию. Поэтому предела агрессии Путина нет, будем откровенны. Чем как бы дальше он движется по этой дороге, тем агрессивнее он сам становится и тем искренне он верит в правильность вот этой вот своей агрессивности. И если мы посмотрим, с какой скоростью после 24 февраля был как бы перестроена вся российская федерация, да? как все начали стали, иначе говорить, иначе мыслить, иначе выражаться. И все это сделано, в общем-то, за три месяца войны вполне успешно с точки зрения Путина.
0: Вы в своей книге делаете, я бы сказал, сенсационные предсказания о том, что Путин намеревается разместить на территории Донбасса тактическое ядерное оружие с тем, чтобы угрожать Европе. Из чего вы исходите в этом своем прогнозе?
1: Это основано исключительно на том, что мы слышим от российского руководства, и применительно к ядерному оружию еще и от Лукашенко. 5-6 марта была сделана целая серия официальных российских заявлений о том, что по имеющейся в России информации Украина работает над производством ядерного оружия. Это откровенная ложь. Тем не менее, совершенно понятно, что эти заявления, которых было много в те дни, Ставили перед собой целью создать некую почву, с одной стороны, для утверждения о том, что в Украине есть ядерное оружие, и, соответственно, в рамках превентивной борьбы с грозящей опасностью Россия наносит ядерный удар. Либо поскольку я далек от мысли на сегодняшний день я далек от мысли, что Путин будет наносить ядерные удары с территории Российской Федерации, идея заключается в том, чтобы наносить эти удары либо с территории оккупированной же Украины, Донбасса, либо из Беларуси, чтобы, соответственно, ответные удары были направлены по Беларуси. Ну и, например, по Донбассу. Я не думаю даже в этой связи, что оставление Беларуси формально независимым государством – случайность, потому что на самом деле ничто давным-давно уже не мешало Путину аннексировать Беларусь. И я все эти годы не мог понять, почему это не сделано. Вот сейчас я думаю, что я это понимаю что единственный смысл в том, чтобы Лукашенко считался независимым диктатором и Беларусь независимым государством, это лазейка для нанесения ядерного удара по Европе из Беларуси. Другое дело, что для этого сначала нужно вернуть ядерное оружие в Беларусь, что занимает, наверное, какое-то время и что вряд ли можно сделать незаметно. Если мы вдруг увидим в какой-то момент переброску ядерного оружия из России в Беларусь под предлогом возвращения его старому законному владельцу, то это, конечно же, будет означать стопроцентно подготовительный этап к атаке, к ядерной атаке на Европу. А если говорить про Донбасс, я думаю, что там речь идет, скорее всего, вернее, пойдет, скорее всего, о так называемом тактическом ядерном оружии. И если, не дай бог, конечно, это произойдет, мы еще услышим, что это сами украинцы себя обстреливают своим ядерным оружием, чтобы скомпрометировать Россию.
0: Иными словами, в вашей интерпретации Владимир Путин вполне осознанно ведет дело к ядерной войне.
1: Вторжение в Украину не про Украину. У Гитлера была известная такая фраза, когда ему, в конце концов, там, кто-то, кто пытался урегулировать мирным способом разгорающуюся Вторую мировую войну, сказал, что ну мы вам отдадим Данцы, только уже успокойтесь. На что Гитлер сказал, что речь идет не о Данцике, речь идет о Польше. Для Путина речь даже идет не об Украине. Как он уже сказал, он хочет восстановления тех территорий, которые Российская Федерация имела до 1991 года. Из-за очень неудачного и нелепого высказывания Байдена, к сожалению, Путин сделал вывод, что противостоять захвату Молдовы, например, НАТО тоже не будет.
0: Поясните, о каком заявлении президента Байдена вы говорите? В общем, президент США решительно осудил поведение России и бросил немало, так сказать, персональных обвинений в адрес Владимира Путина.
1: Он, условно говоря, там в день номер один вышел и сказал, что НАТО будет защищать каждый инч территории стран НАТО что было очень немудро делать, потому что, во-первых, всем стало понятно, что Молдову никто защищать не будет, что, соответственно, Украину никто защищать не будет. В тот момент еще как бы никто не, не сообразил, что Финляндия со Швецией тоже не входит в НАТО. И по смыслу заявления Байдена их тоже никто не будет защищать. Поэтому понятно, что с военной точки зрения все, что сейчас пытается сделать российская армия, это выйти к Приднестровью и, соответственно, приступить к захвату Молдовы и к выходу к румынским границам. В Приднестровье давным-давно дислоцированы российские войска, что там давным-давно выдают уже российские паспорта, Русскому населению, русскоязычному населению, не знаю, как сказать. Вот. Совершенно понятно, что Приднестровье – это некий как бы, следующий, следующий рубеж. да, И как только российская армия выйдет, если это произойдет, к Приднестровью, сухопутным коридором, то, соответственно, эта война будет расширена на Молдову. А вот дальше Путин предъявит так называемый ядерный ультиматум. Мы сейчас наблюдаем беспрецедентный уровень разрушения, который наносит российская армия в Украине, которая захватывает некую территорию, полностью ее разрушает, не оставляет ни одного живого здания, нетронутого. С точки зрения победы в войне, да, вроде бы это очень невыгодная тактика, потому что, ну, в конце концов, Предположительно, у Путина не должно было бы быть задачи победить в разрушенной пустующей земле. На самом деле он преследует немножко другую цель. Путину очень важно показать другим, что будет с ними, если они не сдадутся. Вот украинцы не сдаются мы их изничтожим. Молдаване не сдадутся, мы их изничтожим. А вот дальше дойдет, как я уже сказал, до э, Прибалтики, потому что она уже неоднократно, многократно всеми на свете названа как следующий объект захвата. Значит, Как мы уже видим и знаем, сухопутной армии у, у России для войны с НАТО нет. Но у Путина есть ядерное оружие. И это то, что мы увидим и услышим угрозы о том, что он его применит. Я далек от мысли, что ядерная конфронтация начнется между Москвой и Вашингтоном. На сегодняшний день, по крайней мере. А вот то, что из Минска будут запускать ядерные ракеты по Европе, вот это я вполне вижу. То есть вы считаете, что
0: безумная, на взгляд, нормального человека идея использования ядерного оружия может в действительности быть не столь же безумной с точки зрения Путина, который, как выразилось когда-то Ангела Меркель, живет в другом мире?
1: У него свой мир, так же, как свой мир был у Гитлера, свой мир был у Сталина. И самое главное, я думаю, что... Ответ на вопрос: безумец он или не безумец, здоров ли он психически, нездоров абсолютно не меняет ситуацию, не улучшает ситуацию, не упрощает ситуацию. А поскольку у нас нет задачи вылечить Путина, да, у нас же есть задача как бы победить его в уже начавшейся войне, то вопрос о том, безумец он или нет, сумасшедший или не сумасшедший пусть это потом этим занимается историки психологи, но но уже потом. На данный момент, я думаю, что Путин далек от мысли, что это будет э, термоядерная война между Москвой и Вашингтоном. Я думаю, что сценарий у Путина в голове совсем другой, что после того, как все увидят, на какие разрушения способна российская армия, После того, как все увидят, что российская армия абсолютно все равно, сколько она теряет при этом своих людей. После того, как все увидят, что Россия готова нажать ядерную кнопку, все, наконец, сдадутся. А вот если не сдадутся, то тогда придется нажать ядерную кнопку. Просто, как я уже сказал, я думаю, что эта кнопка будет нажиматься по маршруту Минска-Варшава или Минска-Вильнюс а не по линии москва в Шукту.
0: Мы вернемся к разговору с историком Юрием Ферштинским. Оставайтесь с нами.
1: Привет, я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Пределов агрессии Путина нет. Стало ли вторжение в Украину первым актом Третьей мировой войны? С историком Юрием Фельштинским мы обсуждаем его книгу «Взрывая Украину. Возвращение российского террора и угроза Третьей мировой войны». Юрий Ферстинский. В этой ситуации, конечно, принципиальное значение имеет позиции западных стран. Вы в своей книге разбираете ошибки западных стран, сделавших перед Второй мировой войной ставку на умиротворение Гитлера. Любопытно, что и в 2014 году после захвата России и Крыма звучали в Соединенных Штатах голоса, призывавшие понять Россию. И сейчас никто иной, как Генри Киссинджер, призывает украинское руководство отдать какие-то территории России в обмен на мирное соглашение. Мне вспоминаются неожиданные тогда для меня слова историка Ричарда Пайпса, который говорил мне, что он был против приема Польши в НАТО, поскольку это будило фантомные страхи России. Пока Украине оказывается масштабная поддержка и деньгами, и оружием, но в Кремле наверняка надеется, что в какой-то момент Запад попросту утомится от этой войны и Украину оставят один на один с Россией. Обоснованные надежды, как вы думаете?
1: Запад во многом циничен, во многом беспринципиен. Тем не менее, отдадим ему должное, этому Западу. В конце пути он находит правильное решение. Вот Англия с Францией, как мы знаем, много сделали для того, чтобы спровоцировать Гитлера на те захваты, которые он начал осуществлять и много лет осуществлял вполне удачно. Тем не менее, ну, даже отбросив сейчас в сторону факт, что Франция капитулировала в 1940 году, тем не менее, Англия билась с Гитлером один на один, да, и еще, кстати говоря, в тот период, когда Советский Союз был тоже на стороне Гитлера и выдержал эту схватку, Америка два с лишним года не входила во Вторую мировую войну тем не менее, в конце концов, вошла. То есть Запад раскачивается очень медленно. В этом плане я бы считал, что то, что мы видим сейчас, это скорее пример стремительной реакции на происходящее. Пайпс оказался исторически неправ, потому что если бы Польша не была в НАТО, она бы уже подверглась агрессии. Агрессии не подверглись на данный момент только те страны, которые успели войти в НАТО. Потому что Грузия подверглась агрессии, Украина подверглась агрессии, ну и Молдова давно подверглась агрессии, потому что войска российские в Приднестровье находятся без приглашающей стороны. То есть их молдавское правительство туда не приглашало. Поэтому совершенно понятно, что единственный источник стабильности В Европе сегодня против агрессии, а агрессия исходит, как мы уже очевидным образом понимаем, от России, это НАТО. Можно ли ожидать, что НАТО будет бездействовать? Я думаю, что ожидать этого не следует, потому что, вижу я, НАТО не бездействует, а активно готовится к неизбежному военному столкновению. Это то, что вижу я, опять же, как историк, как наблюдатель со стороны.
0: Неизбежному конфликту НАТО с Россией не хотите сделать оговорку?
1: Я думаю, что неизбежному, в том смысле, что НАТО готовится к неизбежному столкновению, потому что если столкновение неизбежно, то к нему не обязательно готовиться. То, что мы видим, это подготовку на на всех фронтах к неизбежному столкновению с Россией, которая уже начала агрессию. Повторяю, конечно, всем очень хочется, чтобы эта война не расширилась за пределы Украины. Чтобы возник некий там, афганский сценарий, допустим, да, когда украинцы воюют с россиянами, а американцы поставляют оружие в украинской стороне. Но я не думаю, что этот сценарий возможен, я его не вижу. Я считаю, что все будет развиваться намного более драматично и стремительнее, чем это было для Советского Союза в Афганистане, и, соответственно, для, для Афганистана в годы советской оккупации. Санкции, которые вводятся, интересны не только тем, что они как бы имеют очень такой широкий характер, да, то, что их вот Вводят абсолютно все на самых разных уровнях Разные страны, разные организации, разные бизнесы Но интересно даже не, не то, что вот этих санкций очень много А то, что ведь на самом деле эти санкции Они, конечно, являются наказанием для Путина и для Российской Федерации, безусловно И бьют по российской экономике Но ведь на самом же деле есть еще и вторая сторона этих санкций. Ведь санкции – это же еще и подготовка Европы к тому, чтобы разорвать окончательно с Россией абсолютно все отношения. А это нужно делать только в одном случае, если начинается война. Поэтому я и считаю, что это подготовка НАТО к полномасштабной войне с Россией.
0: Но при этом нужно заметить, что традиционно западные демократии чурались войны и начинали решительные действия только будучи объектом нападения. Так что как раз позиция президента Байдена, который говорит, что мы будем защищать только территорию стран НАТО, вполне в духе такого подхода.
1: В каком смысле вы правы? Да? Я уверен, что это то, что в книжке должно прозвучать, да? что фронт этой войны будет расширять не НАТО, и не Украина, фронт этой войны будет расширять сам Путин. Вот точно так же, как вы правильно сказали, что Гитлер же начал военные действия против стран Западной Европы. Вроде бы никто его на это особо не не толкал. На расширение войны, фронта войны, пошел сам Гитлер – Точно так же и здесь. Прерогатива начала военных действий целиком и полностью и была, и есть в руках Путина. Ведь не Украина же напала на Российскую Федерацию, а Российская Федерация на Украину. Не Молдавия войдет в войну, если такое случится. А Путин нападет на... И то же самое будет затем со странами Балтии, если мы... Стану свидетелями следующего этапа этой войны и превращения ее, назовем это, в гибридную термоядерную войну или ограниченную термоядерную войну. Я не знаю, какие слова придумает Путин. Наверняка он что-нибудь придумает. Но суть в том, что для того, чтобы это не произошло, НАТО, конечно, обязано вступить в эту войну уже Сейчас на территории Украины пока термоядерное оружие не переброшено в Беларусь.
0: Не знаю, считаете вы так или нет, но из вашей книги, да и из того, что вы говорите, следует, как мне показалось, неизбежный и неприятный вывод, что Путин не остановим, по крайней мере, теми способами, которым сейчас прибегает Запад. Несмотря на санкции, несмотря на потери в Украине, несмотря на экономические проблемы дома, он будет пытаться идти вперед и вперед до победы или полного поражения
1: в этом смысле он неостановим, но это не, не путин мы не затронули еще одного важного момента который всех волнует насколько все может измениться если путина завтра ум- сметут если он завтра умрет или еще что нибудь в этом роде а я считаю что к сожалению ситуация много как бы серьезнее что речь идет не о путине речь идет о как бы, корпорации чекистов да, которые управляет России. И на самом деле вот этот вот план, можно даже добавить безумный план захвата мира руками чекистов, он очень старый. Это как бы план, появившийся в декабре 1917 года, тогда, когда была создана ВЧК Тержинским. Поэтому все, что делает Путин, это реализовывает вот этот вот старый-старый-старый план. Мы просто его знали замешанным на коммунистической идеологии под названием «Мировая революция», а в результате госбезопасность пришла к выводу, что идеология мешает, что она ограничивает, что провалы все вызваны были исключительно тем, что Компартия мешала госбезопасности действовать без оглядки и связывала ей крылья. И с 1991 года, когда была ликвидирована монополия Компартии на власть, одновременно был ликвидирован политический контроль, коммунистический политический контроль над госбезопасностью. И вот с 1991 года она находится в свободном плавании. И вот сейчас, наконец-то, это с их точки зрения, все уже были созданы ими же условия. Захвачена власть в России, взята под контроль экономика, взята под контроль армия, что очень важно, потому что в случае России мы имеем дело не только в ситуации, когда ядерной державой управляет госбезопасность. Мы имеем дело в ситуации, когда впервые армии, Огромные державы управляют госбезопасностью. Поэтому там стоят вокруг этого столика с ядерной кнопкой. Стоят люди давным-давно готовые потягаться с Западом. И да, не побоявшиеся начать с ним ядерную войну. Потому что именно так они хотят войти в историю. Победившие Запад и не побоявшиеся начать ядерную войну.
0: Хорошо, а поражение в войне в Украине остановит Путина, как вы считаете?
1: Украина не может победить в этой войне без прямого вмешательства НАТО. Вообще война, которая ведется на чужой территории, не может быть в каком-то плане проиграна Путиным, Потому что, поскольку ему все равно, сколько людей гибнет в этой войне, обычно же государство любое нормально исчисляет все-таки победу и поражение с точки зрения гибели людей, а для Путина этого фактора нет – Поэтому ему все равно, сколько народу гибнет. А разрушения все производятся на, на территории Украины. Поэтому с точки зрения российского обывателя, в конце концов, он вообще посредствия этой войны не чувствует и ее не видит.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который был из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Стало ли вторжение России в Украину первым актом Третьей мировой войны? С историком Юрием Фельщинским мы обсуждали его книгу «Взрывая Украину. Возвращение российского террора и угроза Третьей мировой войны». Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube, на всех доступных вам подкаст-платформах. Подписывайтесь на американские вопросы на iTunes, Google Podcasts, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и в социальных сетях.